0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García, y el día de hoy tengo el placer de presentarles nuevamente en el podcast al doctor Ramiro Alejandro Rodríguez, quien es gastroenterólogo de Cristus Muguerza Hospital Cumbres. ¿Cómo estás, doctor?
1: Muy bien, gracias Luis, gracias por invitarme de nuevo.
0: Un placer recibirte de nuevo, y te mandamos traer nuevamente porque vamos a tocar un tema pues bastante bastante común y que la mayoría de la población pues no sabe qué hacer nos automedicamos y pensamos que no debemos ir con un especialista y este tema es las infecciones gastrointestinales o ese famoso síntoma de la diarrea o evacuaciones diarreicas por ahí vamos a darle eh, y pues quisiera quisiera eh, Preguntarte cuáles son esas infecciones gastrointestinales con las cuales tu consulta se va llenando, ¿no? O lo más común que eh, encuentras en tu consulta.
1: Pues a mí me gustaría empezar preguntándote ¿qué es, lo, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en una bacteria. O te dicen bacterias, ¿tiene bacterias? Sí. ¿Qué piensas?
0: P piensas de volada en evacuación diarreica, ¿no? ¿Debréica? No, o pero sea, en general de
1: bacteria. ¿Qué significa? O sea, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué...
0: Pues viene algo, algo a mi mente que creo que este, lo, lo vamos a tocar tal vez más a profundidad, pero también viene una, una palabra que, que, que suena también mucho, helicobacter, y, y otras, otras, vienen como muchas bacterias en el estómago y uno no sabe cuál, cuál me está atacando, o cuál es esta... Eh, ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿no?
1: Yo creo que parte de la, la primera impresión que podemos tener al escuchar la palabra bacteria es infección, guácala, uh -huh. sucio, eh, cosas que, que son negativas. Así es. La gran mayoría de las bacterias, 99%, o no tienen nada que ver con el tracto gastrointestinal o con nuestro cuerpo, o sea, no nos va a afectar de de,
0: de, de, alguna, manera,
1: de alguna manera negativa y muchas de ellas hasta benéficas son. ¿no? Ya. Entonces... Nada más, menos del 1% nos van a afectar de alguna manera negativa. Y hay que ver qué manera negativa nos van a afectar. Y depende del, del sistema de órganos que se afecta. Sí, o sea, y pues ahorita vamos a hablar del tracto gastrointestinal sí, Vamos creo, a ver varias que pudieran estarnos afectando. Creo que lo
0: mencionas muy bien, ¿no? O sea, eh, nuestro, tacto, nuestro tracto digestivo está lleno de bacterias, ¿no? O sea, Exacto con las cuales vivimos, ¿no? O sea, no nos afecta, no nos produce ningún sin, signo ni síntoma ni nos sentimos mal, ¿no? Andamos común y corriente.
1: Hasta, hasta nos ayuda.
0: Exacto. Pero hay un pequeño número que nos afecta, ¿no? Y eso combinado con estilos de vida y demás que también ahorita los vamos a, a tocar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas bacterias o virus también que me conducen a una infección bacteriana o viral eh, digestiva o estomacal. Sí,
1: claro. El, las bacterias que están en nuestro tracto gastrointestinal, existen algunas que son oportunistas, que okay. simplemente están ahí colonizando, están jugando en nuestro tracto gastrointestinal y en el momento que bajan un poquito las defensas porque cambia un poquito el ambiente, empiezan a atacarnos. También están bacterias que siempre van a causar Enfermedad. Pero te digo, la gran mayoría, 99%, son bacterias que hasta bienestar nos causan. Okay. Entonces hay que empezar a ver cómo, cómo tenemos que pensar en estas bacterias, si son buenas, si son malas, si son en general un aspecto negativo. Y sí, la verdad es que escuchas la palabra bacteria y de primera instancia, incluso a mí, Ah, un aspecto negativo, hay una bacteria en el hospital, pues hay bacterias en todos lados.
0: O vas y Google, eh, cometen el error, ah. googlean y por eso te mencionaba, ¿no? De volar, pues les van a salir los nombres, pues los nombres complicados o eh, escuchan un helicobacter y, y dicen, oye, ¿qué es? O escuchan el nombre de la bacteria y pues es, eso cómo, cómo se resuelve o cómo se come, ¿no? Y... y, y hay que saber que hay que ir con un especialista a, a solucionar estos claro. problemas, ¿no?
1: Entonces, de repente, como dices tú, googleas y te salió blastocystis hominis, ¿qué será? Y ¿Qué resulta es que está presente en más uh -huh. de la mitad de las personas. O que hay alguna bacteria que pudiera estar eh, en estados enfermizos, pero no siempre causando okay. enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Más que nombres de bacterias, más tal vez patrones de enfermedad. Muy bien. Ver cómo una enfermedad nos puede este, estar causando daño y cómo lo podemos solucionar. Okay. Y qué herramientas tenemos para solucionar estas, estas infecciones. Entonces, cuando tú piensas en una infección de garganta, generalmente piensas en, o, o infección bacteriana de garganta, piensas en usar antibiótico. ¿Ok? ¿Y por qué en el tracto gastrointestinal no? ¿O cuál sería la razón para no utilizar antibióticos? o pensar de una manera más juiciosa, usar antibiótico. Okay. Entonces, una manera de la que podemos ver es que la infección bacteriana de la garganta se va a resolver con o sin antibiótico. Okay. La cuestión es que en ese tiempo que está la infección bacteriana en la garganta, puede llegar a causar daño al riñón o el daño a las válvulas del corazón. Entonces, vamos a quitar esa bacteria antes de tiempo. En el tracto gastrointestinal, no. La verdad es que la gran mayoría de las bacterias llegan causan enfermedad, causan vómito, diarrea, fiebre, dolor, cólicos, cosas por el estilo, y la gran mayoría se va a resolver sola. Piensa que llevamos 100 años de nuestra historia con antibióticos, y pues realmente antes de estos 100 años pues la, la gente se curaba sola, y nos seguimos okay. curando la gran mayoría de las veces solos. Entonces hay que considerar cuáles son los datos de severidad, cuáles son las cosas que nos van a orientar a utilizar antibióticos o algún otro medicamento que nos pueda
0: ayudar, Ok, eh, y creo que creo que lo, lo, lo pautas muy bien o lo diferencias muy bien. Y entonces, este quisiera, quisiera empezar por ahí o, o, o darle, darle flujo a nuestra plática eh, justo por ese tema. ¿Cuáles serían estos estos datos de severidad? Porque creo que la mayoría de la población, o, o casi todos, ¿no? Tanto nosotros como nuestros amigos, nuestros familiares y demás, hemos, hemos pasado por un, ¿Un
1: episodio,
0: un episodio de, sí. de evacuación diarreica. Una vez al año. Ajá, una vez al año. <risa> una vez al año no hace daño, ¿no? Pero llega, llega esta evacuación diarreica y, pues tal vez, como bien lo mencionas, pues se va a curar sola, ¿no? Uh -huh. Tal vez comí algo que me cayó mal, tal vez me pasé... Me pasé de, en, en algún alimento, o sea, comí muchas donitas, comí mucha, muchas papitas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuándo ya me debo de empezar a preocupar? Cuando esa, esa como yo lo mencionabas ahorita, diarrea, vómito, eh, dolor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo digo, oye, eso ya no es normal?
1: Claro. Uh -huh. eh, como bien dices, vienen las épocas de decembrinas y entonces tenemos indigestiones, consumo excesivo de alcohol o de sustancias, tenemos contacto con muchas personas. Entonces, pudiera ser que este episodio de diarrea o de trastorno gastrointestinal viene de una fuente infecciosa. Okay. 80 o 90% de los casos de diarrea aguda son infecciosas. Entonces, hay que ver cuándo, ¿sabes qué? Se me va a presentar de, de tres diferentes maneras principalmente. O una infección leve que simplemente se me va a quitar a los dos o tres días, o una infección severa en la cuestión de deshidratación. Oye, se me está yendo la vida a través de, de las evacuaciones, ¿no? Me estoy deshidratando de tanta evacuación diarreica que estoy teniendo. Y el tercer tipo, que sería un poquito más llamativo, sería este tipo de diarrea que le llamamos disentería, donde hay moco sangre, tenemos que pujar para que salga la popó, a pesar de que es completamente líquida, sientes que se retiene la popó en el recto y también tienes fiebre o fiebre persistente. Entonces, eh, cuando presentamos estas diarreas leves, tranquilitas, en donde, oye, yo puedo mantener mi hidratación bien, oye, yo puedo calmar mis síntomas con algunos medicamentos eh, sobre el contador. Que o sea, es
0: una, una evacuación o dos al día, ¿no? Esto leve es una o dos al día o leve, una.
1: Leve sería menos de siete. Ah, okay que, ve, que ahí, no ok. que no tuvieras la fiebre persistente, que no tuvieras moco o sangre, que, okay. oye, mis síntomas siento que empezaron... Y ya van bajando poquito, poquito, okay. perfecto. Entonces, y que
0: podemos dar, o sea, tú recomiendas dar medicamento sintomático en esos casos. Claro. O sea, o porque sea, creo que es la donde se, donde se, donde llega la mayoría de la población, ¿no? Claro. O sea, empieza con diarrea y, y, ¿Y ya se oye, va ajá, dos, tres días, que si tuve muchas, oye, dicen, oye, fui, como bien lo mencionas, siete veces al baño y demás, oye, pues nada más rehidrátate, ¿no? Rehidrátate sí. y contrólate ciertos síntomas, pero... Okay no necesitas como el tratamiento o depender de un medicamento. ¿no? Es
1: lo que te mencionaba, o sea, la gran mayoría de las veces, simplemente con la hidratación y un poquito de paciencia y tiempo, tu mismo cuerpo va a controlar la infección. Okay. Ya sea viral, bacteriana, incluso algunos parásitos pueden causar este trastorno agudo en donde tu cuerpo rápidamente empieza a solucionarlo. Y una de las cosas muy importantes es... ¿Cómo nos vamos a hidratar? Esa es de las más importantes de, del manejo. ¿no? Entonces la hidratación vía oral puede ser eh, con agua, pues no. ¿Por qué se queda corta el agua si lo que estamos tratando de, de curar es deshidratación? Bueno, resulta que cuando tú consumes sal o cuando tú consumes azúcar, pues ese azúcar y esa sal no entran en forma de polvo, o cristales al cuerpo, entran hidratados. Y hay okay. varios canales en las células del, del intestino que jalan ese azúcar o que jalan esa, esa sal okay. junto con agua. Yeah. Entonces, una de las maneras que podríamos utilizar son soluciones que llamamos hipotónicas, en donde no están muy concentradas en sal y azúcar, pero tienen sal y azúcar que los ayuda a arrastrar esa agua hacia el interior de, la, de las células y posteriormente hacia la sangre. Okay. Y mantenemos una adecuada hidratación. Aquí la cuestión es... Y si nos pasamos de sal y azúcar Entonces hay personas que utilizan soluciones rehidratantes Que no están bien Por ejemplo, eh, soluciones que se utilizan para después del ejercicio
0: Sí, pues todas las que nos podemos encontrar en su tienda de conveniencia ah. De diferentes colores y diferentes sabores Exacto. De pues, mm. diferentes marcas también mm -hmm. Muy conocidas hasta que patrocinan ciertos equipos Digo, ciertos, ciertos eh, eventos deportivos Y entonces... Mm -hmm. Pues de ahí. De, de ahí, ahí la agarro.
1: Es demasiado concentrada. el azúcar y la sal en esas soluciones. Se quedan en el intestino. Y ahora jalan agua de la sangre hacia el intestino. Que okay. usted deshidrata más. Okay. O bueno. Ahí el intestino trata de compensar. Y la gran mayoría de las veces. O sea, pero no se te va a quitar. No pero no quitar. es mejor okay. que esta situación. Donde está diluido esa sal y azúcar. Okay. Entonces eh, pues. Existen otras que están más preparadas para diarrea, pero ahora acaba de pasar que eh, sacaron las versiones cero. Ok. Cero azúcar. Pues tú querías azúcar para meter el agua hacia, hacia el intestino, hacia la sangre, ¿no? Entonces, esa cero utiliza sucralosa y algunos otros edulcorantes artificiales que jalan más agua hacia el intestino. Entonces, también te deshidratan. Entonces, hay que ser inteligentes al elegir una solución rehidratante que sea algo... Más profesional Y más orientado a O hacer. hay que hacerle
0: caso A tu médico Claro Porque claro. creo que Tanto tú como yo Recibimos muchos mensajes De qué hago Pues si te estoy diciendo Que esta sí Esta no sí. Y pues hacer Hacer caso
1: ¿no? Claro Existen medicamentos eh, Que se venden uh, Que tienen venta al público y por ejemplo está PEPTO que es el subsalicilato de bismuto uh -huh. ese es un medicamento que tanto tiene efectos antisecretores y antimotilidad como control de algunas bacterias y algunos virus, okay. entonces está padre en ese aspecto y tiene una evidencia fuerte científica que nos ayuda en un episodio de diarrea aguda okay. eh, Loperamida operamida es un tipo de eh, medicamento que disminuye el tránsito intestinal, lo hace más lento pero después te lo tomas y era una diarrea que iba a durar dos días y resulta que ahora estás estreñido este, por tomarte la loperamida o con mucha distensión y malestar gastrointestinal. Entonces ese generalmente buscamos reservarlo para casos donde hay mucha, mucha secreción y está la persona deshidratándose o cuando hay otros eventos, que están ocurriendo al mismo tiempo que la diarrea, es mi boda y tengo diarrea, pues tómate la lópera para la diarrea, ¿no? Okay. este O, por ejemplo... No, son,
0: son, son ahora sí que eh, eh, métodos no urgentes, pero es dependiendo de la situación y el momento, Voy a opciones. viajar en
1: avión, tengo un evento importante, voy a asistir a un podcast, <risa> <risa> este Ah, cosas por el estilo. Voy a venir Entonces, a
0: espacio saludable, sí. este... ¿Me puedo medicar? Okay. Entonces,
1: lo loperamida sería una buena opción en esos casos. Okay. Eh, existen otros que tienen ciertas fibras que ayudan a reducir la secreción y este, mejorar la consistencia de las evacuaciones, como caolín y pectina. Okay. Este, y ese también te puede ayudar a producir ciertos ácidos grasos que ayudan a la absorción de agua. Okay. Y eh, también antibióticos. Entonces, los antibióticos es todo un tema. Okay. Los antibióticos, ¿será que son importantes en estos episodios que te van a durar dos, tres días? Pues te vas a exponer un antibiótico y vas a matar a muchas de las bacterias que ya están en tu intestino. Que
0: no es necesario en esta época uh -huh. o en este periodo que decimos leve. O uh -huh. sea, en, en, en periodos leves. Y recordar, lo mencionaba el doctor ahorita, leve podría llegar hasta ser una, eh, siete evacuaciones diarreicas, Entonces... Uh -huh. Pues también por número, tener bien ubicado en dónde estoy, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: También podríamos considerarlo, o sea, eh, según el paciente, oye, okay. es una persona con eh, inmunodeficiencias, es alguien mayor, mayor. O, es, o es un bebé. O es un niño. Ajá, Ajá, entonces, pues, ahí tenemos que considerarlo. No espera, a la los... séptima
0: también. Sí. Pero a lo que voy con esto creo es no, no alarmarnos, no correr, no automedicarnos. Primero conocer o, o darle unos... No voy a decir qué días, pero creo que es importante darle 24 horas de evolución a los síntomas y entonces ya tomar una decisión de... de ¿Cómo por... estoy
1: progresando? ¿Si estoy empeorando o si estoy manteniéndome Exacto. igual o si estoy mejorando? Muy bien. Entonces, de antibióticos, generalmente podemos considerarlo de primera instancia en los, en los cuadros estos de disentería que te comentaba. Okay. Donde hay moco, donde hay sangre, donde hay fiebre, donde hay dolor cólico intenso, pujo, tenesmo. Tenemos esa, esa sensación donde se retiene la popó a pesar de acabar de ir al baño. Y entonces ahí, si estamos temprano en la infección, sí buscamos dar antibiótico para cortar el tiempo. Podemos reducir okay. el tiempo del episodio de diarrea hasta un 50%. Y si no lo doy, la gran mayoría de las veces no pasa nada. O sea, va a durar el doble del tiempo, pero no, no va a pasar mucho. Okay. Cuando ya es muy severo, cuando ya estamos viendo alteración de signos vitales, cuando ya estamos viendo fiebre persistente, cuando la persona tiene alteración del estado de alerta, oye, ya está muy somnoliento, está muy seco, está taquicárdico, está con la presión muy baja, se desmayó, oye, esta es una persona que tiene que estar en un hospital.
0: Sí, ya tomé, ya tomé alguna de las opciones que tú me decís, o sea, que ahorita mencionabas, y no hay una mejoría latente, o pues mm, hay que ir a un hospital, entonces, ¿verdad? O sea, entonces,
1: generalmente se canaliza a la persona y se administran los líquidos por la vena como soporte y se toma la decisión de si se necesita antibiótico o no, no porque vengas a ver o a un hospital con una infección bacteriana necesitas antibiótico sí o sí, okay. entonces necesitamos valorarlo y a veces se hace algún abordaje donde se estudia la popó este, ya sea para ver las bacterias que están ahí o incluso hay estudios que buscan el RNA el, el ADN de muchas de estas bacterias, virus, parásitos que están este, uh -huh. afectando y causando enfermedad, como te decía, no todas son enfermizas, okay. pero aquí en Mugersa tienen ese estudio, el panel gastrointestinal por PCR, y en cuestión de seis horas ya tienes un diagnóstico de qué bacteria o bacterias, porque nos ha tocado múltiples bacterias y virus al mismo tiempo.
0: ¿Y eh? este panel normalmente se hace en niños, en adultos, en, todo, en población en general? O, o, pues, o, qué re, o, ¿O por dónde va conducido? pero Para mencionarle a toda la gente que nos está escuchando, este... Pues también, ¿qué estudios puedo pedir, no? Sí, Aparte de los ya conocidos, ¿no? El copro y, sí, y algunos otros. Cultivo. Y cultivo.
1: Entonces, el, el panel gastrointestinal por PCR es un estudio que cuesta uh -huh. más, más de 10 mil pesos. Entonces, si es una diarrea de dos días, que ya se te va a pasar? Pues, ¿para qué lo hacemos, no? O sea, vas bien. O eres una persona joven, sana, que no tiene ningún factor de riesgo y es una diarrea que no está mostrando estos datos de severidad, ¿Para qué lo hacemos? Nada más ten paciencia y se te va a pasar. Aquí la sí. cuestión es, oye, llega una persona de 90 años con diarrea, tal vez no hay que perder tiempo y hay que, hay que diagnosticar. O hay o alguien que hidratarlo, que tiene, ¿no? ajá, hidratarlo mientras sabemos qué es y tal vez necesita algún antibiótico específico para ese tipo de bacteria. Okay. O, por ejemplo, alguien con eh, inmunosupresión por alguna enfermedad severa, tiene cáncer, tiene enfermedad de los riñones, te vas a esperar a que se deshidrate. Entonces, no, mejor vamos a darle antibiótico mientras lo, lo hidratamos, mientras hacemos todo para compensarlo, ¿no? Ok.
0: Entonces... Okay. De, de manera, va, vamos a ir eh, recapitulando lo que hemos mencionado. Si yo empiezo con un dolor abdominal, uh -huh. después de ese dolor abdominal, tal vez muy fugaz o tipo cólico, eh, tipo cólico es viene, se va, viene, uh -huh. se va, y lo termino con una evacuación diarrédica. Lo primero que hay que checar es cuántas evacuaciones diarrédicas tengo en un lapso de un día, 24 horas. ¿Cómo son estas evacuaciones? Muy líquidas, con moco, con sangre. Y de ahí ver severidades. ¿no? Si se acompaña con vómito, este, con fiebre, pues voy subiendo estos niveles de, de, de severidad. Si estoy en leve, moderado, severo, pues voy utilizando las opciones del mercado sin automedicarse. Créanme que es bien importante que acudan con un, un especialista como, como, como tú, Ramiro. Este, y, ok, después de ahí, o, o también validando esa parte. Ya me atendí. Normalmente, ¿cuánto dura un tratamiento para, una, para un... Pues sí. Microorganismo. Un microorganismo que, que está afectando el tracto, eh, tracto gastrointestinal.
1: El tratamiento sintomático, que es lo que decíamos de subsalicilato, bismuto, loperamida, nada más es mientras tiene síntomas. Okay. Y el tratamiento antimicrobiano, antes se daban cursos de 7 o 10 días, la gran mayoría de, de estos cursos han reducido a 3 tomas o una toma entonces okay. hay bacterias que con una dosis de ciprofloxacino, otras que con tres dosis de acitomicina consideramos que ya bajamos tanto la carga bacteriana y resolvimos la, la infección y el cuerpo puede continuar con la, la recuperación ¿no? okay. y hay otras bacterias específicas que si sí buscamos terminar el, el curso completo por ejemplo salmonella si identificamos salmonella tra buscamos tratar por, eh, de manera completa 5 o 7 días porque se, se menciona más históricamente que en ensayos clínicos más recientes que había pacientes que terminaban con una infección crónica eh, si no terminaban el curso de, de tratamiento.
0: Ok, y hay otro concepto que escuchamos muy frecuentemente cuando vamos a, a consulta, o, y, y me han preguntado a mí también, y creo que a ti, cuando... Cuando llegan a consulta a los pacientes que traen una, pues, evacuaciones diarréicas o un problema gastrointestinal, eh, dentro de las recomendaciones viene algo que le llaman dieta astringente. Y lo escuchan y ni sabe o no, nunca lo habían escuchado. Yo quería eh, preguntarte, Ramiro, normalmente en tu consulta cuando llegan con esta pregunta de, bueno... Eh, me Les tomo otra ocasión de Reika, que como? O sea, ¿qué como en estos, en estos días en donde estoy con tratamiento? ¿Cuáles son esos alimentos que podrían ser nuestros aliados y cuáles pues, no, no tanto?
1: Ok, uh -huh. eh, creo que como a través del tiempo se ha, se ha pensado que eso es un, tiene un rol muy importante y poco a poco nos hemos dado cuenta que una persona con diarrea incluso podría estar comiendo normal Okay. Y no tendría grande repercusión. Entonces, no hay que tenerle miedo a comer. Tal vez podríamos pensar en no comer tanto o no comer en caso de que la persona tenga inapetencia. Entonces, no, no tienes ganas de comer, no pasa nada. Si no comes, uh -huh. enfócate más en la rehidratación vía oral. Okay. Pero en el caso de una persona que todavía sigue con síntomas o los alimentos le están causando síntomas, ¿qué podríamos pensar que nos puede brindar beneficio? Entonces, una dieta baja en fibra parece ser como que algo no saludable, y lo es, una dieta baja en fibra no es saludable, eh, pero en este caso, pues buscamos bajar la cantidad de, de heces que están pasando a través de nuestro tracto gastrointestinal, entonces se recomienda, se recomienda, se recomendaba más fuertemente antes una dieta astringente, en donde hay menos fibra, sobre sí. todo fibra que cause diarrea, ¿no? Uf. Entonces, comerte una ciruela o comerte, eh, ¿qué te puedo decir?, eh, kiwi o mango Pues tal vez se iba a perpetuar un poco más la diarrea La verdad es que el intestino es muy inteligente Y es muy largo Entonces generalmente puede compensar este tipo de cosas Pero lo que podemos orientar es Tal vez a comer menos frutas man, Menos este, vegetales eh, Menos legumbres Las legumbres también tienen mucho mucha fibra Que ocasiona gas okay. Y empezar a orientarnos más a carbohidratos Entonces galletas, pan eh, podría ser, y generalmente orientamos a pan blanco para que no sea integral y no tenga tanta fibra, eh, podríamos pensar en eh, manzana pero sin la cáscara, porque la, la fibra que está dentro de la, de la manzana es una fibra que también causa un poquito de, de, de mejoría de la consistencia de las evacuaciones, plátano, arroz.
0: Y en cuanto a las proteínas, es, ¿es real? es ¿Qué tan cierto es este tema de no comer, no, no comer empanizados, que sea más cosa a la plancha? O sea, ¿tiene una, una repercusión en, en el tracto o realmente si pues fuera una... así que es men, mera, mera moda o mera recomendación que ya se hizo parte de nuestro día a día?
1: Sí, si fuera una diarrea malabsortiva en donde la grasa está pasando, pues sí, un empanizado que generalmente está embebido en aceite... Pues te va a llevar a tener más diarrea Pero las okay. típicas diarreas infecciosas que nos suelen afectar No tendría gran repercusión ¿Qué recomendaría yo comer? Tal vez una sopita que estuviera un poquito salada Bueno, pues una sopita tiene el carbohidrato En el fideo, en la conchita o lo que tú quieras. Un caldito no Con, el, con el, la sal Pues te va a ayudar a que el carbohidrato y la sal eh, Recupere un poquito del agua Pollo, pescado este, te podría ayudar con la proteína, no te va a, co a cocinar más diarrea. Mm, Pero mm. en realidad podrías comer... Realmente... Probablemente ajá, o podrías normal. comer
0: todo. Pues, a lo que estoy escuchando, creo que oh, ahorita estamos desmintiendo eso de no puedo comer... ¿Por no puedo O sea, ¿no? ajá, realmente puedo comer lo que sea. Pues nada más. Con prudencia. con prudencia, moderación. Te lo digo porque justo hace unos días me acaba de pasar de... Un, un, un familiar que pues tenía un evento muy importante y a, hasta yo le decía creo que está creo que tu, el, el, la evacuación de es más por el nervio de lo que vas a enfrentar que por algo que por algo clínico no entonces le decía eh, pues sí obviamente quería controlar eh, en este caso traía náusea y, y, y vómito y, y diarrea también pero pues Ok, vamos a utilizar medicamentos para cortar el, los síntomas. Pero me preguntaba, bueno, ¿y qué como? Le digo, pues si, si tienes ganas de comer, come. Si no, no pasa nada. O sea, es parte de no querer comer, no te, vas a, o sea, no te va a pasar nada. No es como que te vas a deshidratar. Porque yo justo le preguntaba los, los números de evacuaciones y el número de momentos de, de que había tenido. Pero sí, la primera pregunta es, bueno, ¿qué cómo? O sea, ¿qué, qué como? ¿no? Entonces, pues creo que... Hoy acabo de, de cerrar eh, o, ese, concepto. O, ese concepto y también para todas las personas que nos están escuchando, eh, el que, oye, puedes comer todo nada más a, a moderación, ¿no? Y, y, y conducido a las recomendaciones que bien mencionabas, ¿no? De esto, si, si quiero absorber sal y, 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 y demás, pues es, es, uh -huh. es distinto, ¿no? Sí, claro.
1: Mm. A veces nos piden una lista. Y sí. sí hay listas, pero generalmente es más orientado hacia niños. Entonces, okay. puré de manzana, platanito, arroz, este, pero en general, en adultos, podría aplicar un, un poquito más, más amplio. Sí, o sea,
0: es obvio que no nos vamos a ir por una dieta irritante, ni o sea, ni cítricos muy fuertes. Ni o cosas algo de... que
1: suele ocasionarte síntomas, ¿no?
0: Así es. Eh, y hablando, creo que ya a lo largo de nuestra charla ya, ya hemos desglosado el... Bueno, llega, llega con evacuaciones de arrecas, ¿cómo la detecto? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de tomar? ¿Qué no debo de tomar? Pero creo que cuando ya estamos, quisiera pasarme a esta parte de eh, cuando ya llegamos a un nivel de, de severidad importante o casos que no son tan de la vuelta de la esquina eh, en, en, en ciertos tipos de, de, de bacterias, que sí deberíamos de prestarle atención, ¿cuáles serían, Ramiro? O sea, ¿cuál, ¿cuáles serían esos casos que, oye, si por ahí lo ves en tus estudios o, o, o alguien te di, alguno de tus médicos menciona
1: estas bacterias. estas
0: bacterias, debo de prestarles atención?
1: Sí, claro. Eh, hay bacterias que siempre se, se asocian a enfermedad. Por ejemplo, Salmonella, Shigella, Vibrio. Eh, presentan diferentes síndromes, este, algunos más hacia disentería, otros más hacia diarrea secretora como esa que te comentaba en donde pierdes grandes cantidades de líquido y hay otras, eh, por ejemplo, E. colis, hay algunas E. colis que tienen ciertas características que te pueden llevar a que si la tratas con antibióticos te va peor, entonces... Dependiendo de la presencia de ciertas toxinas o de, repente, de dependiendo de ciertas características. Sí. Entonces, eh, generalmente eso se identifica en el cultivo, pero eh, pudiera pasar que, bueno, una, una que a mí me interesa mucho, que me llama la atención es Clostridioides difícil. Sí. Este, esta bacteria ocurre cuando ha recibido bastantes antibióticos barres con tu flora normal o por alguna otra circunstancia barres con tu flora normal y estas de las que te decía que colonizaban no están causando enfermedad pero en el momento que barriste la flora ¡bas! empieza a causar enfermedad empieza a causar una importante irritación de la piel de todo el intestino grueso con formación de membranas o pielecitas así infecciosas y empieza a causar mucha afectación al cuerpo tanto que pudiera llegar a terminar la persona en una colectomía que es cuando quitan el colon de okay. tan la, que, está la infección. que
0: normalmente es bien importante lo que mencionas porque no, digo, me, vas, me tal vez desviénteme si, si, si me estoy yendo por un lado donde no es pero estos casos que mencionas probablemente se pueden presentar en alguien que estuvo hospitalizado uh -huh. y, que, y que le pues, tuvo diferentes medicamentos que si sí para bajar fiebre que si sí para quitar dolor, antibióticos y demás Sale del hospital porque le quitaron el problema troncal que traía, el por cual estaba hospitalizado, pero llega a su casa y empieza con evacuaciones de ricas Y esas evacuaciones de reicas son constantes. Y no se quitan, y no se quitan. Y todo lo que come o lo que ingiere lo hace ir al baño. Y entonces ya ahí es... Ahí tendríamos que descartar lo que bien mencionas ahorita. Es, es más común de lo que, de lo que creen, ¿eh, ¿no? El, el, el crostridium se presenta más común y hay que descartarlo... ¿Cómo lo podríamos descartar? ¿Qué estudios le pedirías a un paciente que ya viene, como bien mencionamos ahorita, con, varios, con varias evacuaciones diarreicas o más bien, casi todas sus evacuaciones di son diarréicas en el día y entonces regresa contigo a la consulta?
1: Generalmente es un eh, padecimiento que se ve en hospital, se ve en urgencias. Okay. O sea, es una persona que está severamente enferma, es una okay. persona con fiebre, con dolor, con distensión muy importante del abdomen y tenemos que sospecharlo siempre que han recibido an antibióticos de amplio espectro. Okay. por ejemplo cifrofloxacino leofloxacino okay. o algún otro tipo de antibiótico o varias secuencias de antibióticos este, pudiera ser que esta persona que ya llevaba la bacteria pues ahora tiene la oportunidad la bacteria de invadir y empieza a causar enfermedad y lo que hacemos primero es eh, pedir unas sustancias que se llaman toxinas A y B que son las toxinas que produce el clostridioides uh -huh. para enfermar y GDH okay. que es parte de la estructura de la...
0: muy bien y Créanme que es, es, es muy interesante lo, lo, o sea, lo que mencionas, porque como, como bien escucharon ahorita, o sea, esto puede ocasionarse también por una automedicación. Uh -huh. Entonces, si nosotros, en vez de usar medicamentos leves que me pueden ayudar con mi diarrea, y uso un antibiótico porque la vecina, porque mi conocida, porque lo vi en internet, decía que el antibiótico me iba a curar mi, dia mi diarrea... Tal vez me estoy metiendo en un problema que no debía ni detener tener y, y ya me lo autoprovoqué. Sí, ¿no? claro,
1: definitivamente.
0: Y, y tenemos que resolverlo porque si no caemos en algo mucho más grave, ¿no? Quisiera también aprovechar nuestra charla para, pues, para que me contaras. Eh, digo, yo tengo, pues se me pueden venir muchos conceptos a la mente, pero creo que haya, hay uno que platicábamos ahorita detrás de cámaras que, pues, que te interesa a ti y, y, y que... Y que es más común también, bueno, es común y que es importante como desglosarlo, ¿no? Sí. Y ese, digo, si gustas platicar acerca de, 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 esta, de esta parte de una bacteria que se llama helicobacter y, y, y quiero que, que nos expliques qué es, este, cómo se trata y cuáles serían esos como, cinco, eh, como básicos del helicobacter.
1: Sí, fíjate, helicobacter no es una infección que va a causar, un mm -hmm. padecimiento agudo, como lo que mm -hmm. habíamos platicado. Okay. Eh, El es una infección del tracto gastrointestinal superior, es del estómago. Okay. Y entonces eh, lo que hace es invadir las glándulas de, del estómago, pero es una infección que generalmente nos afecta de niños. O sea, nos okay. contagiamos de niños, generalmente nos lo pasa nuestra mamá. Hay que okay. echarle la culpa. Eh, nada, te <risas> Este Y empezamos a avanzar a través de, de, de nuestra edad, de nuestra eh, vida y seguimos con esa infección, entonces esa infección empieza a causar gastritis y entonces puede llegar a causar úlceras, perforaciones, sangrados, hasta cáncer y es la principal causa de esta irritación del estómago, contrario sí. a lo que la gente piensa y, y lo traemos mucho al tema por, por lo de épocas de, de sembrinas que la gente empieza a pensar que su indigestión o que su eh, sent, mal sentir de, de, la, de la parte superior del, del abdomen es por porque comí irritantes o comí en exceso, o comí grasas, tomé mucho café, comí, comí demás, ¿no es cierto? O sea, muchas de las veces estos síntomas gastrointestinales superiores vienen de la infección por una bacteria que está causando erosiones, irritaciones en la, en la pielecita del estómago y al caer el alimento, pues ahora obviamente te va a traer síntomas, ¿no?
0: Y por eso quería comentarlo, porque si bien como mencionas, pues el Licobacter, como bien mencionas, no es algo que... que... O sea, que, no, que, que presente un cuadro agudo, pero si van y googlean y entonces, eh, ocasiones diarreicas irritación, por eso lo mencionaba. Muy ahorita bueno. que, ahorita que, que decías, al principio de la charla, que decías, oye, infecciones gastrointestinales, vacaciones eh, eh, diarreicas, ¿qué te trae a la mente? Pues bueno, yo como médico tal vez estaría un poco sesgado, pero si van y buscan, lo van a encontrar, van a encontrar el término. Entonces, pues... Por eso quería aprovechar de que no es algo que se presenta agudo, o sea, de manera aguda, pero eh, es algo que nos puede llevar a condiciones eh, posteriores un poquito distintas, claro. ¿verdad? Sí. Y, y, bueno, ¿cómo si yo empiezo a, a, a tener esta, esta, estas dolencias a nivel superior, como lo mencionabas, cómo descarto, cómo confirmo que sea helicobacter lo que, lo que, lo que me está sucediendo?
1: Sí, la verdad es que es muy frecuente y más de la mitad de la población mundial tiene Helicobacter en el estómago. Okay. Entonces, este ¿que vivimos
0: o... con él o to... o sea, vivimos sí. con él y no, no nos pasa nada o, vivi... o todos los que tenemos Helicobacter nos va a pasar? No, no, no.
1: O sea, la mitad de la población mundial o más tiene Helicobacter en su estómago. ok Y el 75% de las personas pues viven su vida asintomáticos. No se enteraron que tuvieron Nunca el... se enteraron.
0: Y hey, si lo están viendo ahorita, apenas, ah. apenas... <ríe> Capaz sí, se están está enterando de lo que también. existe. Creo que también aquí nuestro equipo también dice, oye, yo es la primera vez que lo escucho <risa> este, y ya lo voy a googlear, ¿no? Este... Y,
1: pues esta causa de irritación del estómago, entonces vamos a tener síntomas sobre todo cuando comemos o eh, poco después de comer. Vamos okay. a tener eh, eructos, distensión abdominal superior, irritación, ardor este, no es un reflujo tampoco, es un reflujo no te causa, porque a veces piensa la gente ah, tengo reflujo, tal vez tengo helicobacter no, nada que ver, eso es otra condición eso es este, otro, rollo, otro rollo otro tema <risas> de, todo un, de todo, otra invitación, otra invitación. ¿Sí? y en, en cuestión del de helicobacter hay varias pruebas que okay. podemos hacer, hay una prueba de aliento en donde se detecta si existe la presencia de una enzima que contiene la, la bacteria que se llama ureasa okay. es prueba de ureasa o prueba de aliento uh -huh. está unos anticuerpos en la sangre que son también altamente sensi eh, sensibles y específicos para esta bacteria uh -huh. hay pedacitos de, popó, de, de la bacteria en la popó que se llama antígeno de helicoacter en heces. y también hacer la endoscopía tomar un pellizquito de la pielecita y mandarlo a analizar y ver si, si tiene okay. esta bacteria
0: para que no se me asuste todas las personas que me están escuchando, porque luego dicen, oye, yo tengo eso. Eh, Ramiro, ¿a qué paciente que te llega en la consulta este, mandas a hacerle todos estos estudios? O sea, digo, si bien no lo, no lo, dices, no lo, no lo transmite o no lo, no lo da a nuestra madre, este, le echamos la culpa, no otra vez. Este, pero no, o sea, a ver, tranquilos, no es como que, ah, bueno, ya, 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 ya tengo, voy, ya, ya voy a tener, todos mis problemas gastrointestinales es por culpa del eco, eh, de esta bacteria, este, ¿cuál es, a, a qué paciente realmente mandas a descartar la parte del, del licor?
1: Los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales superiores, como te mencionaba, ardor, distensión, eructos, molestias gastrointestinales superiores. Cada vez que como. Ajá, cada okay. vez que, que como este, okay. o que tengo ardores así intermitentes, pues pudiera ser esa irritación. Entonces, uh -huh. eh, de sentido práctico, eh, la gran mayoría de las personas, si es la primera vez, anticuerpos en sangre está muy bien. Ok. Pero como esos se mantienen positivos, incluso cuando ya mataste la bacteria, entonces ya una segunda vez para confirmar que ya se murió sería el de la popó o el del de aliento. Ok. Ajá.
0: Que esos, pro, esos se los pueden realizar en Christus Mugersa. Claro. Entonces, este, ya, ya tomaron nota y pues se pueden acercar con un profesional como tú para resolver cualquier duda. ¿Cuáles serían esos? Digo, ya desarrollamos varios, varias bacterias, varios conceptos que pueden afectar nuestro, gastro, nuestro sistema gastrointestinal. Pero a manera de resumen, en tema de infecciones gastrointestinales, para que lo tomen en cuenta y no se nos olvide no nada más en estas no nada más en al final del año en donde muchas cosas suceden en cuanto a, a hábitos alimenticios pero sino durante todo el año cuáles serían esas cinco esos cinco básicos que no se nos deben de olvidar en temas de infecciones gastrointestinales
1: en las en el tema de las infecciones gastrointestinales inferiores como bien decías generalmente se presenta como diarrea en ocasiones también con vómito y vamos a ver estos patrones que mencionábamos donde hay ah, es una enfermedad tranquila generalmente tratamiento conservador y tranquilo en donde solamente hay hidratación vía oral y medicamentos eh, que se venden a venta, a venta libre ¿no? okay. eh, si es una infección que es de mucha secreción o si es un eh, tipo disentería en donde hay moco sangre fiebre pujo tenesmo entonces ahí buscamos ayuda de un profesional y ahí empezamos a este, recibir algún tratamiento más específico que muchas de las veces va a ser tratamiento conservador. Okay. Y en el caso de eh, algo específico, pues se, se tendría que eh, trabajar específicamente esa bacteria que te está afectando, ¿verdad? Si se identificó durante el abordaje, si fue necesario por la severidad del, de la situación. No olvidar a las personas... Eh, mayores a los bebés, inmunosuprimidos, personas que bajo una condición están más susceptibles a tener una, complicaciones. O una deshidratación severa. ¿eh? Este, o incluso la muerte, ¿no? Sí. O sea, no olvidemos que la diarrea causa muerte. Y eh, en tracto gastrointestinal superior, pues la, la infección bacteriana más prevalente es helicobacter
0: okay.
1: y que principalmente va a causar en el 25% de las personas que, que lo tienen ...irritaciones, ardores, molestias... ...que generalmente asociamos con gastritis... ...y entonces si quitas esa bacteria... ...pues la persona va a tener mejoría de su gastritis... ...o resolución... ...entonces pues también considerarlo... ¿no?
0: Muy bien... ...y ahora imagínate que nos convertimos en, en... ...en recordar ese día a día que tienes en la consulta... ...¿cuáles serían esas... ...esas preguntas frecuentes... ...que te hacen ya sea en tu consulta... ...a través de tus medios... Eh, ...tus redes sociales y demás que quisieras aprovechar el espacio para resolver, este, desmentir o aclarar y que, y que ya los mandes a decir, oye, bueno, la respuesta te la, te la digo en, en este video.
1: Okay. ¿Cuál sería? Eh, soluciones de re rehidratación vía oral. Eh, eso sí es algo muy importante. Y quitarnos las que dicen cero, quitarnos los que terminen rocks. Este, ok quitarnos eh, los que no están bien balanceados o este, los que son para, para deportistas esas, tratar de evitarlos y orientarnos más a estas soluciones rehidratantes y este, no tenerle miedo a la comida ir moderándote, obviamente si comes algo te cayó mal, bueno, limita un poquito ese, esa categoría de alimentos pero sí. si estás viendo que te está cayendo todo bien pues sigue comiendo, no pasa nada sí. en cuestión de manejo de la diarrea es muy importante tener en cuenta que la gran mayoría de estas infecciones como no se van a complicar eh, de alguna manera por la simple presencia de una bacteria entonces la gran mayoría no necesita antibióticos okay. y los cursos de antibióticos si se decide utilizar alguno va a ser corto entonces okay. eh, que estén tranquilos que también como ven la progresión pues seguramente así va a continuar la, la infección entonces hoy estoy viendo que persisto con grandes cantidades de, de evacuaciones una muy mala consistencia estoy viendo cosas que me llaman la atención así va a seguir tal vez unos días en cambio y necesitas apoyo de algún tipo o tal vez oye no voy mejorando ah pues espérate a mañana ¿no? okay. espérate a mañana y vas a estar todavía mejor
0: eh, muy bien y antes para terminar en tema gastrointestinal creo que todo el mundo tal vez se escucha el, el desparasitarme, el cuál es, una, cuál es una higiene adecuada, o sea el, bueno, más bien, uno, unos, unos pasos adecuados o una salud adecuada gastrointestinal, ¿cada cuándo me debo desparasitar?
1: Ok es una pregunta bien compleja okay. este la desparasitación es todo un tema, ¿eh? pero yo te diría que no hay una respuesta eh, en los años 20, 30, 40, eh, como que empezaron a ver que los niños en comunidades muy este, marginadas, cuando les dabas desparasitante cada cierto tiempo, pues mejoraba su IQ, mejoraba su crecimiento, tenían menos ausentismo en escuelas. Entonces, como que las recomendaciones de las organizaciones mundiales de la salud, este, de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, empezaron a recomendar desparasitación cada cierto tiempo, pero no hay, en, en el contexto general, fuera de eso de niños en escuelas marginadas, no hay información así muy, muy concreta de cada cuánto te tienes que desparasitar. Entonces, okay. también ahí sí te, te mejor apóyate en, en alguien profesional para, para calcular si alguien necesita, si, para discernir si alguien necesita alguna desparasitación. Eh, por el hecho de, de tener síntomas o tener alguna predisposición.
0: ¿Y estos, y estos productos que, digo, no voy a decir marcas ni, ni, ni demás, pero que me ayudan a restaurar, restaurar ah, la, la flora, ¿ajá? también ¿funcionan, no funcionan, sirven, no sirven? ¿Cuáles serían eh, tus, tus...?
1: Hasta el momento, uh -huh. eh, algunos estudios pequeños han dicho que algunos eh, probióticos como Saccharomyces boulardii eh, ayudan un poquito con la secreción, pero realmente cuando han hecho grandes estudios o metaanálisis se ha visto que no ayudan en un episodio de diarrea y los utilizan, pero los utilizan bastante. Entonces la, de la gente los lo compra. Generalmente...
0: Por eso, por eso, por eso te lo preguntaba. Uh -huh. eh, algo, algo que quisieras comentar, digo ya para ya para cerrar, algo que nos falte, uh -huh. ¿Qué ¿Qué crees que qué crees que no se nos debe olvidar?
1: se me hace que,
0: me hace que sí. nos hemos repasado y pues el, el invitarlos creo que eh, para todas las personas que nos están escuchando, dónde te pueden encontrar dónde van a poder consultar sé que vas a estar por acá por Cristos Muguerza sí. Hospital Cumbres eh, si quieres comp compartir sí, tus claro. redes sociales y demás
1: eh, pues es eh, dr.ramiro gastro okay. este, tanto en, en Instagram como en Facebook y okay. Este, y estamos aquí en, en el consultorio de Mujerza Cumbres. Así
0: es, van a poder buscar, encontrarlo por acá en la torre, en la torre médica de Cristus Mujerza Hospital Cumbres. Eh, en, en recepción van a, van a tener todos sus datos. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias por estar Muchas nuevamente gracias. con nosotros. Muchas gracias. Y, y pues bueno, a todas las personas que nos están escuchando, eh, pues nos vemos en el próximo episodio de España Saludable. Hasta la próxima.